1: Bem, o Yamin teve um probleminha técnico, mas começando mais uma edição é, do videocast, podcast da Tivela. Para quem está acompanhando ao vivo, estamos aqui falando a partir das 17h34 de segunda-feira, 11 de abril. É, e para quem está ouvindo pelo feed né, da Tivela, aí nessa parceria com a Central 3 desde 2015... Boa tarde, boa noite, bom dia, bom momento pra todo mundo que está aqui conosco. E a mim? Oi! Ah, agora boa sim! Boa, garoto! É
3: sim. É. Perdi o oi hoje, hein? perdi o cabeçalho hoje, valeu, Matias. É... Boa noite, viu? Boa tarde, boa noite. É... Eu tava fazendo, viu, Bruno bonsante o meu oi aqui, que vocês não ouviram, era, alô você, alô Brasil, chegando, é você mesmo, Itália campeão mundial de futebol, para nós, com todos os médicos, com todas as justiças. Eu ia passar três minutos aqui, então a gente ganhou né? esse <risos> problema no meu microfone, foi um ganho de três minutos no nosso podcast de hoje. Eu visto a amarela cafeteira em homenagem a Fred Rincon, pronta recuperação, um dos meus um jogadores grande. de futebol preferidos em toda a minha vida. É, que se recupere, sofreu um acidente automobilístico, uh, seu carro se chocou com um ônibus. Uh, tô de olho, que estamos todos de olho em tudo que a imprensa colombiana tem para apurar. Já ouvimos Matias Pinto, já falei com Bruno bonsante eu estou com o Leandro Stein também, estamos com o Felipe Lobo, ou seja, o time titular, porque aqui a gente não tem categoria de base para usar uh, na segunda-feira, a gente não tem... Uh, time B para usar quando a pauta é menos uh, quente, é, e não é o caso de hoje, porque a pauta é quente, teríamos como falar só, por... se o programa tivesse só Liverpool e Manchester City, a gente teria como falar por uma hora sobre o 2x2 desse último domingo, mas não, a gente tem também o Campeonato Brasileiro, a gente tem a Champions League olhando para frente aí na semana que começa agora, tudo bem, né, Andri Stein?
4: Tudo certo, tudo certo. Tirando o São José que se ferrou oh. na série 3, mas tá tudo oh. certo.
3: Oh, mas também trocar de tu, Com todo o respeito ao Oliveira, mas trocar de técnico num quadrangular. É, enfim. Ainda, oh, que buscou, ainda que buscou o 3x3, né? Eu larguei. No 3x1 fui ver, fui ver a Série A. Larguei. E aí empatou, fiquei contente, mas puto também. Uh, Felipe Lobo, vou estudar, oh, Como é que tá, Felipe Lobo? Tudo bem? Ah, garoto, peguei o lobo bebendo. Gostei. É... <risos> Tava tomando
0: o último gole do meu café aqui. Né, o... Salve, salve, é, Matias, Yamin, Bonsa, Stein. Faz uma o... Merchan Nossa, pra nós Rodrigues. aí, Lobo. Do... Qual o é o Merchan... café? O café? É. É. Não, um café esses de cápsula que eu compro. Eu... Ah, é bom você quer essa... Eu gosto dessa dessa canequinha aqui ó futebol ah, velho, né é, perfeito. É,
2: 2014
0: é, é da época que existia assessoria no Brasil eles vendiam aqui uhum. então eles eles mandaram essa essa gracinha aqui que é uma caneca que eu gosto muito é, é fácil agradar jornalista né como a gente é tudo morto de yeah. fome qualquer canequinha caderno caneta o oh,
1: oh, 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 lobo né? Você tem a camisa do Wimbledon com o patrocínio do, do Championship? Eu não né? tenho, então, eu não tenho. Essa, Infelizmente, essa daí tenho. é bala. É não
0: vende aqui, né? Eu não sei é. se dá para achar muito fácil aqui, não. Mas é. Perfeito.
3: Ô, o, o Lobo, você sabe que eu, eu tô mostrando aqui para quem não assiste ao vivo, eu tô mostrando a minha carteirinha da Nespresso. Ó. Eu tenho. <risos> o Lobo, sabe o que? Isso aqui é passe livre na Nespresso, irmão. Passe livre. Eu entro, eu você e Nespresso. Oh, louco. É,
2: um pouco, isso aqui é pra
3: poucos. Eu, Jorge, eu, eu entro e mostro isso aqui, eu tenho acesso a qualquer café. É coisa de maluco isso aqui.
0: Que beleza, mas, assim, isso é isso tá ser bom, isso. Aqui, aqui é, é o Dolce Gusto, mas eu tenho que comprar, viu? Não tem não. tem, moleza, não tem esse
3: não. boi aí, ó. É. Vai entender os é nomes dos cafés da Nespresso, né? Por que, que nomes bizarros, né? Eu tem que fazer um,
1: um Duolingo para entender, né? exatamente
2: Ô Bruno bonsante como é que tá você, tudo bem? Tudo bem, você, você quis me pegar no bocejo, né? Mas... Quis pegar você no bocejo.
3: <risos> é, meus amigos, minhas amigas, e a Palmeirinha Onofre, por onde Cadê você, Palmeirinha Onofre? Aqui começou o Campeonato Brasileiro, mas fala-se muito primeiro aqui em Maceió, né? Tem a final do Campeonato Estadual acontecendo, mas é bem interessante de ver o movimento pela cidade, com as pessoas com quem eu conversei, com a Série B. Porque tem os dois times da cidade estão na série B, e se olha, se abre a agenda e é só jogo legal. Né? De fato, esse sábado o Maceió recebe CRB e Vasco, depois vem o Bahia, depois vem o Cruzeiro, muito interessante. A gente vai falar de Série B em outros momentos conforme a competição for evoluindo, mas por enquanto, como a gente vem de uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro, que começou muito boa na minha opinião, acho que jogos, uh, alguns jogos interessantes, e a gente não pode nunca comparar o Campeonato Brasileiro com Manchester City e Liverpool, mas a gente pode comparar o Brasileirão com West Ham e Burnley. E aí, estamos no nível. Destaques da primeira rodada, Flamengo e Palmeiras que não ganharam, uh, embora favoritos fossem, o Atlético Mineiro com o Hulk fazendo seu papel, a goleada do São Paulo com o Cagliere, Uh, uh, muito danadinho e o Corinthians que frustrou e é sobre isso que vou querer ouvir Bruno Bonsante o Corinthians que frustrou a ensolarada tarde de reencontro do torcedor botafoguense com a esperança
2: Pois é, né? era o começo de, um, de uma nova era aí do Botafogo, mas essas coisas demoram um pouco né? para se concretizarem, né? vai chegar um investimento maior para o Botafogo, que estava praticamente é, sem investir, mas vai demorar um pouquinho de tempo, o Corinthians por outro lado, mesmo sem ter dinheiro né, continua investindo pra caramba tem um time super estrelado é, que ainda estava faltando se ajeitar nessa temporada um, um, um Corinthians que tá muito em formação que vinha de uma derrota pesada na Libertadores, então até achei que ia, poderia ser um jogo mais equilibrado mas pra mim foi uma das grandes surpresas dessa rodada, a facilidade com que o Corinthians é, no primeiro tempo logo já resolveu o, o, a parada contra o Botafogo é, surpresa também o, a derrota do Palmeiras em casa né o Palmeiras perde em casa que é, pegou um, o Ceará que fez um grande jogo contra o Palmeiras o Palmeiras em nenhum momento conseguiu realmente é, engrenar, conseguiu realmente pressionar é, até chegou a se aproximar ali no 1 a 2 mas depois tomou é, o terceiro gol no contra-ataque do Ceará, depois teve um pênalti mas lógico, ainda a primeira rodada mas dos é, três times mais fortes, né? Só o que teoricamente entrou como favorito, só o Atlético Mineiro ganhou.
3: Quero ouvir é, o Leandro Stein sobre o empate tardio do Flamengo. É, o Bruno Henrique não A cabeça dele. Ele, ele, o Bruno <risos> Henrique é um tipaço mesmo, né? Funciona no... É o é meio maluco mesmo, mas. Foi dele o gol de empate, o Flamengo a gente não, nunca se, pelo menos eu nunca espero que um time jogue bem depois de ter carro apedrejado, depois de ter ameaçado, ter que né, uh, lidar com, com esse tipo de violência, é, mas isso não significa, a gente tem que se privar aqui de dizer que o Flamengo não foi bem na estreia.
4: É, acho que é, até comparando situações, né, era uma situação parecida com a do Corinthians, que assim, rolaram ameaças até de que o time, se não correspondesse contra o Botafogo, os jogadores não iam conseguir sair do Rio de Janeiro, mas, assim, pelo primeiro tempo que o Corinthians fez, a grande atuação do William enquanto isso, o Flamengo é, não era uma questão, não é uma questão da pressão, enfim, é uma questão de acerto do time, de, de ritmo da equipe, de das próprias ideias do treinador que parecem não se encaixar ainda, e, e aí muitos ruídos internos, muitas discussões internas, contra um Atlético Goianiense, que obviamente é um time inferior, mas era um Atlético Goianiense que vinha de uma, uma grande semana na, na Copa Sul-Americana, né? diferentemente do Flamengo, que até ganhou, mas de novo jogando pro gasto, de novo com, com dificuldades, e aí foi um jogo que, que acabou pegando fogo, principalmente no final ali, né? Aquele finalzinho de partida acabou sendo uma loucura, bola na trave para cada lado, os dois gols, né? Já depois dos, dos 30 do segundo tempo, e aí depois os dois times com chances de vencer, mas é um Flamengo que, embora no papel seja favorito, né? Esteja entre os favoritos, embora... É, pela história recente conste entre os favoritos, é um Flamengo que claramente, né em todas essas turbulências pós-2019, é que está num, num momento mais desencontrado do clube, né entre essa troca de, de lideranças que não acontece entre os jogadores que, que caem de nível naturalmente e nessa dificuldade de, de encontrar um padrão com o um novo treinador, Flamengo com dificuldades e aí acho que até a comparação com o Atlético Mineiro, que é, acaba demonstrando um elenco mais completo e que ainda é, vem com esse gás, né? Pegando a atuação na né, Libertadores num jogo muito difícil e aí agora no Brasileiro uma mais uma atuação brilhante do Hulk. Flamengo acaba parecendo que não está no mesmo passo do Atlético Mineiro pelo menos nessa, nessas para esse pra essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.
3: Felipe Lobo, dois técnicos já perderam o emprego, a primeira rodada ainda nem terminou. O América Mineiro, ah, mas tá jogando mal, ah, mas torcedor eu vou sempre entender que tá jogando mal, mas é, o América Mineiro acabou de escrever uma das páginas mais bonitas de sua história com o marquinhos de técnico, né? É, chorando no campo, inclusive, de felicidade com a classificação, é... É, os critérios esportivos são os critérios esportivos mas é, é impressionante como se descarta né? como por mais bonita que seja a página que você escreve e por mais emocionado que você fica ao escrever essa página isso o futebol brasileiro uh, já não dá mais um centavo de consideração esse caiu do América Mineiro, o Alberto caiu do Atlético Paranaense. Eu digo, e aí, como é algo enfático de se dizer, eu digo por mim, não é, evidentemente, a palavra de nós cinco, não é a palavra editorial de ninguém. Alberto Valentim, na minha concepção, é puro privilégio branco. Dois demitidos, Felipe Lobo, muito cedo, né?
0: É, muito cedo. E eu digo o seguinte, a mim: é, a demissão na primeira rodada ela tá sempre errada, seja pelo motivo que for. O Alberto Valentim eu não acho um técnico é, dos melhores Talvez não, tenha, não tivesse lugar na Série A Mas uma, uma coisa é isso Outra coisa é você começa o ano com ele é, Faz a preparação com ele E aí na primeira rodada é, você demite Então assim, na verdade você jogou tempo fora, né? Eu acho que a burrice de demitir na primeira rodada é um pouco essa você demite, você jogou fora o seu tempo, né, é, então agora ele vai contratar um técnico que vai chegar e já vai ter a desculpa pronta, e vai ser verdade que não teve tempo para treinar, porque agora que começa o campeonato, e a gente sabe que esse é um ano de Copa, que o campeonato tem que acabar um pouco mais cedo do que o habitual, né, um mês mais cedo, mais ou menos, né, tem que, vai acabar no começo de, de novembro, é a previsão, né, da última rodada, é... Então, vai ser uma loucura, assim, né? É, a, a questão do Marquinhos Santos eu acho mais difícil de explicar, assim, porque a expectativa do América é, não pode ser muito além de primeiro escapar do rebaixamento. É, a gente está falando de um time que se acostumou durante muito tempo a subir e cair em seguida. O ano passado não aconteceu isso, mas não quer dizer que né, vai, mudou de patamar por causa de um ano. É, tem que... É, ter isso em mente. Então, é relativamente normal. É, o Alberto, eu não teria mantido, porque eu não, eu, aliás, eu não teria contratado, né? É, quando a, a, o Atlético contratou o, o Alberto. Eu não acho que ele é um técnico para o nível que o Atlético Paranaense tem hoje, que é de brigar na parte de cima da tabela. É, pode não ser pelo título propriamente dito, mas é para as posições é, primeiras ali, de vaga na Libertadores para fazer boas campanhas em torneios sul-americanos, como conquistou né, a sul-americana, então eu não teria contratado. Mas a decisão, quando você toma, é, é sei lá, no máximo em janeiro, né? É quando você vai, vai planejar ali o que vai fazer, então você mudaria. Me, me parece absolutamente é, pouco inteligente você fazer isso agora, no momento que e aí fica parecendo na verdade que você precisava de uma desculpa, né? Que como ele foi o campeão da Sul-americana, ainda que não a campanha inteira no comando, né? Mas ele o, o Alberto era o técnico na, na na campanha final, né, na reta final da campanha. Ele me parece que o, o time precisava de uma a diretoria precisava de uma desculpa, porque ele não comanda efetivamente o campeonato estadual, né? Campeonato estadual a gente sabe, o Atlético leva é, meio com o time B, né? usou alguns titulares para ganhar, mas não é uma competição que o Atlético levou a sério como preparação. Né? Usou como preparação, de fato, a Copa do... Bra a, a Libertadores. Entrou em campo com o time mesmo principal na Libertadores e fez até um amistoso, que foi a volta do Cirino, né? Pra, pra, a estreia dele, é, efetivamente, foi um amistoso. Então, Basicamente, o time só teve isso de preparação e ficou treinando. Só que ficou esse tempo todo treinando com o Valentim. Então, me parece assim, é... agora, eu mesmo considerando que o, o Valentim não é um técnico do nível que o Atlético merece e, e almeja, é... agora você espera, né? Agora que você já é. deixou o cara preparar o time, é... agora você espera, sei lá, até julho para ver pelo menos um pouco do que ele pode oferecer como técnico, né? Porque agora, você demitir agora, é burro por esse aspecto, né? Você deu tempo para ele se preparar, jogou fora sem ver se isso ia render alguma coisa, vai trazer outro cara que não vai ter esse tempo, e aí vai ficar meio, daqui a pouco, se ele não tiver resultado, você vai ter que demitir em julho de qualquer jeito, porque, né, vai ver que deu errado, você escolheu mal. Então é um ah, ciclo e... que, né, na primeira rodada, a gente já vivia isso, é meio uma loucura, né?
1: E, e é curioso, né, porque o, o, nas, nas conquistas recentes do, do Atlético, é, ele justamente fez o, o, o que não se espera, né, porque é, em, tanto no, no, com o próprio Alberto Valentim, quanto no caso do Thiago Nunes, trocou o treinador no meio da temporada é, e isso teve um, um, um efeito é, positivo, mas não é o, o, que, o que a gente espera, né, vai, vai contra a, a própria lógica, né. Então, novamente, né, e daí também não sabe é, de quem partiu, né, porque diz que o, o Alberto Valentim, que entregou o cargo, não sei se ele já não, bota fé, já não botava fé no elenco, no, 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 não tinha as ideias correspondidas, né, porque o, o Atlético ontem no Morumbi é, veio a passeio, né, porque mal ameaçou o São Paulo, que vinha aí de, é, dois, é, vinha de duas partidas muito ruins, né, tanto a, a partida de volta pela final do Paulista, quanto a estreia na, na Copa Sul-Americana. Não que o Atlético também tenha feito uma grande partida contra o The Strongest, né? Não, não fez, empatou fora de casa, é, perdão, contra o Caracas, né? É, empatou fora de casa, vai enfrentar o The Strongest agora de visitante, mas é, é muito pouco, né? É, e, e, e perde justamente esse, como o, o Lobo salientou, perde esse, esse tempo de, de preparação, né? Então, o, o Alberto Valentim preparou, né? O, o, o elenco, aí agora vai vir outro cara assumir, e o Lúcio Gonçalves, que era o seu auxiliar técnico, né? Que foi um jogador símbolo aí de, desse momento de recuperação da teste paranaense, acabou entregando o cargo também.
2: Só lembrar que não tem mais a regra de troca de limite de troca de técnico, então não precisam mais mentir, né? Podem né? falar é. que tipo, demitiram, mas pode demitir 38 treinadores. Ou se quiser, contrata um e demite antes o cara estrear também. Também pode, tá tudo liberado agora.
1: É, e, e que, assim inclusive... como... Perdão, Eme.
3: Não, acho que a gente pode ter 38 técnicos e 38 rodados com 38 uniformes diferentes.
1: Isso. Qualquer dia a gente pode fazer isso. E, e, assim, e assim como o Alberto Valentim, que levou a Teste Paranaense a Libertadores, o Marquinhos Santos também, né? E, e, e não consegue nem é, disputar a competição para a qual eles tiveram participação nessa classificação, né?
3: É. O... quero mandar um abraço pro Gabriel Selim, que escreve aqui, Vasco, e deu 2,50 euros pra gente, hein, que coisa, hein, valeu, Gabriel. João Vila, boa tarde, que jogo foi aquele, parecia outro esporte, putz, eu, eu li tanto essa frase que parecia outro esporte, gente, é... calma também, é um futebol, são os dois dos melhores times do mundo, é? não é outro esporte, é... futebol é isso aí mesmo. Tem jogo bom, tem jogo ruim, e 99,9% dos times por cento dos times jogam mal, tá? O futebol tem segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, divisão amadora, né? É... é um jogo de exceção ali. Tomar cuidado pra gente não ser o ariano da bola também, sabe? Achar que só o, o jogo dos seis, sete timaços do mundo aí que, que Não, vale o amplo.
2: E a exceção na Europa também, uma exceção em todo lugar, né?
4: Em todo São lugar.
2: Dois dois times mais ricos do mundo, com os dois melhores técnicos do mundo, a liga mais né, rica do mundo, deu isso.
4: Ah, e a exceção, assim. é a exceção até em jogo decisivo, né? Porque a gente espera sempre... Geralmente a gente tem muita expectativa em jogo decisivo e quebra a cara por ser uma partida mais tensa, acho que essa entregou muito e, e aí bota essa régua tão para cima, né?
3: E, Vamos e, falar e, exemplo, já eu... já. Ah, Guilherme Dantas, um abraço, Patrick Ferreira, Bruno Marlon, é, o pessoal tá discutindo aqui se 17:45 é boa noite ou boa tarde. Ah, cara, diante do presidente que a gente tem, que inclusive acabou com o horário de verão, eu prefiro discutir coisas mais ah, candentes. É boa tarde, boa noite. Faz o que você quiser. Fabito Moino, boa um tarde. É aliás...
0: como diz o Matias. <risos> é, aliás,
3: faz. Aliás, brincadeira, hein, Felipe Louvo? Tirar a lina da quebrada aí. Brincadeira. Eu não tô assistindo, ah, mas SBB, eu tô ligado que não tá é pra louco. tirar. Foi pro
0: saco, hein? Foi pro é, saco. Não é, tirar,
3: não é pra tirar, não. Não é pra tirar, não. Caio Teixeira, o Alancheira piorou. Pirou na partida de ontem. A, a gente vai falar. Eu tô percebendo que todo mundo quer realmente que a gente fale sobre isso. Antes só. Cinco minutos atrás, saiu mais um depoimento do médico que está cuidando do caso do, do Rincon. Três horas de cirurgia. É, os detalhes do quadro clínico estão reservados à família, mas o médico falou que a situação é muito crítica. Então, isso é informação de cinco minutos atrás. São cinco para seis da tarde. 17h50 está saindo nos veículos... Uh, colombianos, e aí você, olha eu vou parar de me informar também no Twitter viu? porque você leu um negócio desse do Rincon, que te deixa o coração apertado e embaixo tá escrito assim, mulher flaga namorado com outra e deita ao lado deles para dormir de acordo com o relato ela estava tão cansada após 16 horas de plantão, que não conseguiu ter outra reação é... e aí é, e o engajamento é monstruoso, porque é uma Quem mancha na
2: cama, né é, ah, é,
3: é. é uma manchetaça, eu quero parabenizar a pessoa do Correio Brasiliense que né manchetaça de fato Pô, 16 horas de trampo vocês da Trivela não fazem 16 mas fazem 14, 13, às vezes na Copa do é, Mundo não faz, faz 16 às vezes faz 16, né mas 16. pelo menos é uma lambida do gato, né Bruno
2: é verdade não sei é. se, às vezes tinha um gato também na cama, né, pelo jeito a
3: câmera, pelo jeito a cama sabe bastante coisa. Liverpool foi até Manchester. É... Não choveu, hein? Não choveu em Manchester. Acho que foi o dia do ano hein que não choveu em Manchester. E isso já era um bom presságio. Um dia ensolarado na cidade dos irmãos Gallagher. O jogo terminou 2 a 2, com muitas alternativas para lá e para cá, muita. Uh, intensidade, como a gente se acostumou a chamar a maneira como se ocupam os espaços no futebol de ponta, né, e é um realmente um futebol muito intenso, um futebol de muita, como é que eu vou dizer, dois times ontem muito inquietos, muito uh, indispostos a ficar sem a bola, então um jogo de muita muito estudo, né, dá para perceber que de véspera tanto o Guardiola quanto o Klopp, dois monstros da arte aí, Uh, realmente uh, estudar direitinho, sabem muito bem como causar desconforto para o adversário, então você tem um, um encontro é, da vontade de ver 10 jogos desse e querer que os 10 terminem empatados, porque é, de fato né, você não tem um maniqueísmo aí, são dois times uh, interessantes na mesma medida e acho que o futebol ficou encantado com o encontro desse domingo. Começa com você, Bruno Bonsetti.
2: Bom, nessa temporada dá para ter até 4, né? caso eles cheguem na final da Champions League, é, já vão jogar no sábado de novo pela semifinal da Copa da Inglaterra. É, os dois técnicos disseram antes do jogo que esse clássico não seria decisivo, né? que esse confronto não seria é, decisivo, e realmente ele não foi, também acho que não seria nem se tivesse vitória para os dois lados. É, se o City ganhasse, estaria um pouco mais encaminhado né, a favor do City, porque ele abriria uma rodada de vantagem, precisaria ganhar só seis das últimas sete, é, mas é, acho que foi um jogo que mostrou muito bem porque que esses times estão tão acima dos outros na Premier League né? e mesmo no cenário europeu acho que é, até o Bayern está num momento meio estranho então também acho que esses dois estão um pouco acima é, porque são dois times que eles, eles, eles têm a identidade deles são identidades diferentes eles têm grandes jogadores né, o, o De Bruyne fez um jogaço pelo City, o Van Dijk fez um jogaço pelo Liverpool, é muito do, do, do da, 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 das, da, das oportunidades que o City estava prestes a criar, pararam na, na no, em boas ações defensivas do Van Dijk, em ótimas defesas do Alisson e são times também que sabem se adaptar né que sabem se adaptar às, 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 às armadilhas do jogo e, 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 por exemplo, e, e por exemplo o Liverpool não demorou nada para por exemplo res, responder ao primeiro gol do City no começo do segundo tempo também consegue um empate, o City não criou de várias maneiras, inclusive não foi um jogo que o City teve tanta posse de bola assim, mas a bola longa nas costas do Arnold principalmente, pegou várias vezes, muita bola direta no contra-ataque, né? muitas vezes o Sterling saindo nas costas da defesa do Liverpool, porque não é tanto a característica do City, então são dois times treinados por dois geniais treinadores que sabem como manejar essas suas peças. É, acho que para o, o pro, pro, pro Liverpool fica a falha de é, um sistema defensivo que está um pouco aberto demais, né, foi muitas vezes atacado pelo City, é, como eu disse, se não fosse o Van Dijk e o Alisson poderia ter sido diferente, e mesmo se não fossem alguns erros dos atacantes do City também, né, o City perde muitas oportunidades. É uma, maneira de, é uma maneira de jogar, é um time que não tem um centroavante não tem um grande goleador, tentou contratar no começo da temporada, não conseguiu, é, o time se adapta a jogar de outra maneira, mas alguns gols podem fazer falta, por, e, 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 e isso num jogo em que o Gabriel Jesus marcou, né, pela primeira vez, desde a sexta rodada do Campeonato Inglês. É, e só para terminar, falando do Gabriel Jesus especificamente, que tem todo um, um, um maniqueísmo em torno dele, é, ele faz umas coisas muito bem e, outro, e, e, e finalização não é o forte dele, certo? Mas acho que para o nível que o City joga, é difícil você ter um atacante que faz três gols em 31 rodadas do Campeonato Inglês. Né? É, é, é Realmente é, custa ao City apesar das coisas boas que o Gabriel Jesus apresenta.
4: e é, Dentro dessa conversa sobre que jogaço, acho que tem dois aspectos que não são talvez os mais comentados, mas que é, são muito legais, assim, de perceber nesse jogo, um é o nível de tomada de decisão dos jogadores, né, acho que obviamente nem todas as jogadas tiveram sua decisão certa, senão o um placar ia ser muito mais elástico, mas a, a quantidade de lances, assim, que você vê o jogador encontrando uma resposta não tão óbvia é, para dar continuidade, isso chamou muito a minha, minha atenção, acho que um exemplo é o gol primeiro gol do Liverpool, por exemplo, que pode ser até corriqueira a relação entre os dois laterais do Liverpool, mas não era um lance tão óbvio que você imaginaria uma inversão do lateral esquerdo para o lateral direito para criar o, o espaço para conseguir desmontar a defesa do Manchester City ou naquele outro lance é, em que o do, do gol que o Laporte faz um baita de um de um lançamento é, acho que isso chama a minha atenção. Assim, a qualidade da tomada de decisão para conseguir destravar os dois adversários, que, enfim, é, dois times de padrões de jogo muito bem definidos, mas que não conseguiram prevalecer totalmente. Né? Até na, na balança pode ter ficado um pouco mais é, desequilibrado a favor do Manchester City, mas foi um jogo... Acho que o, os dois times procuraram essas soluções dentro de campo. Né? Não é algo que que dá para atribuir só no aspecto tático, embora sejam dois grandes treinadores, acho que esse tipo de, de solução técnica que os jogadores acharam dentro de campo é algo muito legal, é algo que valoriza o jogo. E outra coisa, foram os dois times muito inteiros na partida completa, assim inteiros que eu digo, chegando junto nas divididas, é, mantendo essa firmeza sem necessariamente haver uma deslealdade ainda que o final do jogo ali tenha ficado um pouco mais pegado até com menos cartões do que o Carlos Eugênio Simão achou que deveria ter, mas que a arbitragem inglesa deixou levar mas foi muito interessante esse nível de, de pegada, esse nível de combate e aí acho que o Liverpool merece até destaque nisso porque a defesa do Liverpool, como o Bonsa falou muitas vezes é, parecia mais exposta nessas jogadas mais longas do Manchester City e, e, e o nível dos caras para dar na bola, para conseguir chegar e, e, de, e desarmar essas jogadas foi muito bom, o Van Dijk jogou para caramba mesmo, gostei muito da partida do Matip também, assim uma altivez nos dois nesses combates, e acho que tem muito disso, né? uma pegada, mas também uma lealdade que depois se refletiu na saída de campo tão comentada, com os treinadores confraternizando, os jogadores em si, demonstrando uma ótima relação, acho que, que isso fez o jogo ser gostoso de se, de, de se disputar, foi um jogo intenso, com muitas chances, com muitas alternativas, mas também com uma pegada pela bola que, que valoriza o futebol, não é só o, o lance de efeito que valoriza o futebol, também essa, esse nível de intensidade para pegar a bola. Né? É,
2: e, o já a... eu, eu... que deu uma exagerada, só para acrescentar, ele podia ter sido expulso.
1: E, e a régua de intensidade é tão alta nesse confronto né, que o, o próprio City, que é, um, que é um time dominante, teve ali um... Na volta do intervalo, teve uns 15 minutos de apagão. né? De, depois o do gol do, do Mané sentiu bastante e só foi é, esboçar uma reação né, com, com aquele gol bem anulado do, do Sterling. né? E, é, mas a, até então tinha apresentado muita coisa é, no segundo tempo que, que mostra né, como são dois times muito competitivos e que acabam, em alguns momentos, um anulando o outro. Né? E eu acho que o, o, o empate, é, pela maneira como foi construído, acabou sendo o resultado mais justo mesmo.
0: É, eu fiquei um pouco... É... Eu fiquei com a, com a sensação que os dois times conseguiram impor o seu jogo, se é que dá para dizer isso. Claro que não o tempo todo e não ao mesmo tempo, mas eu acho que os dois conseguiram ter sucesso. Isso é um pouco raro né é, ver um jogo que os dois times conseguem mostrar como eles são bons, como eles são diferentes né? entre si o estilo é diferente, mas os dois conseguiram ter algum nível de sucesso. É, então é, é isso mesmo. Eu acho que o empate acabou sendo uma coisa é uma consequência quase natural assim né? diante do que foi o jogo. É, eu até esperava que o Liverpool se jogasse mais no, no final né? Sabendo que, que enfim, a vitória seria muito importante é, Mas é, é uma loucura, né Yamin? Porque é, é aquilo que a gente estava falando algum, alguns programas atrás Em qualquer campeonato do mundo Mesmo num confronto direto desse com a diferença de pontos que está Ele não seria definitivo porque é, seria inima inimaginável pensar que os times vão vencer todos os jogos. Aqui no Brasil, por exemplo, se tiver uma, um confronto desse, dois times muito parelhos e tal, e ficarem a um ponto um do outro, dois pontos um do outro, é, a gente não, vai falar, putz, vai ficar para a última rodada. É, por, porque a gente nunca sabe, né? Pode acontecer de um time perder, é, não, a gente, não é um dado que todo mundo vai ganhar. E nesse caso... A sensação que fica é, ninguém vai perder ponto. E isso é uma coisa que até criou uma categoria à parte na Premier League, que era uma liga que a gente falava há pouco tempo, que era uma liga de muitos protagonistas pelo título. E hoje não é, né? É uma liga que no, no, nos primeiros dois, três meses da temporada dava a impressão que seria só o City jogando sozinho. O Liverpool igualou, chegou ali e e eles deixaram os, do, os re, o resto da, da liga tão para trás que dá uma sensação que assim os dois vão bater ali numa uma pontuação absurda é, inimaginável de um, de um um outro time chegar é, e é, é nesse aspecto é, se o pessoal elogia muito com razão o futebol né apresentados tudo isso por esse outro aspecto é um pouco triste né pensando que a liga mais badalada do mundo, a liga mais é, legal mesmo, acho que é, é a melhor mesmo, mas por esse lado virou uma briga de dois times que vão bater 90 pontos e o resto tá meio que assistindo pra ver quem chega em terceiro, quarto e vai pra Champions, né? Porque virou isso a, a Premier League.
2: Porque são dois times que já emendaram sequências de 15, 18, 20 vitórias consecutivas, então pensar em 7 é muito fácil, né? Se, é. o City, se, todos, se os dois ganharem as sete rodadas finais, o City vai ser campeão com 95 pontos. Só dois, só quatro campanhas na história da Premier League fizeram mais do que 95 pontos. Duas do Liverpool, duas do City recentemente. É, então, é, realmente, colocou a briga pelo título em um outro patamar, né? O quanto isso é. O trabalho desses dois treinadores, o quanto isso é um.. um uma tendência que vai ser levada para a Premier League, mesmo quando os dois não estiverem lá, a gente não vai saber. E eu arriscaria dizer que tem muito a ver com o trabalho do Klopp e com o trabalho do Guardiola. Só para terminar é, a, a sequência dos dois times daqui para frente, né, tem, os dois jogam nessa semana pela Champions League, depois sábado se enfrentam pela semifinal da Copa da Inglaterra, e aí volta para o campeonato inglês. O Liverpool tem dois clássicos em casa, Manchester United e Everton, e o City pega Brighton e o Watford dentro de casa. Então são dois, uma, quatro jogos aí que podem decidir bastante coisa. No geral, a tabela do Liverpool é mais difícil, porque também pega o, South, o Tottenham em casa, mas o City tem algumas armadilhas de meio de tabela, né? o Wolverhampton fora de casa, o Leeds fora de casa, e o West Ham fora de casa, mas não pega mais nenhum dos times considerados grandes, então, é, o, 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 o Liverpool pega, mas pega sempre dentro de casa. Fora de casa, tem é, adversários, teoricamente, um pouco mais fáceis, tirando o Southampton, que eu acho que é o jogo mais difícil, mais chatinho. Oh, é. dá
0: pra, só para comentar uma coisa que estão perguntando aqui sobre Guardiola na seleção, vou dizer o seguinte, eu acho que não há, nada pode ser confiável nesse tipo de informação de bastidores, Principalmente um bastidor que não é do país quando sai do Marca. É, sendo bem claro aqui, tá? O Marca é um jornal muito especulativo nesse tipo de. nesse assunto de transferências, mais do que em qualquer outro dos assuntos. Quando fala de Real Madrid também, tal futebol espanhol em geral, né? Quando trata sobre especulações assim, de, de transferência nesses clubes, é muito especulativo e tal. Então eu, eu não confiaria que o Marca é, tá dando uma informação super... É, um bastidor Eu acho, inclusive, que dá uma, o que dá uma sensação é que para a CBF é ótimo esse vazamento. Não sei se vem da CBF, mas é, é ótimo que se especule que a CBF pensa no, no Guardiola, é, mesmo que seja impossível. Eu não acho que é impossível, acho que é muito difícil, é, mas porque dá uma sensação que a, a, a CBF que tem uma gestão nova, vamos lembrar, né? O Edinaldo Rodrigues foi eleito agora há pouco e precisa de uma imagem de que é uma gestão. A gente já viu esse filme algumas vezes na história, né? É, mas aí, enfim, é, é a CBF que entrou no poder agora, né? O Edinaldo Rodrigues, vendeu para os clubes a ideia de que em troca do apoio deles, ele não vai é, se opor à liga. Foi só essa promessa que ele fez aos clubes e os clubes deram em troca a ele, é, abriram mão do seu poder na CBF. Significa assim, os, os clubes, depois daquela briga jurídica em relação ao peso das federações e peso dos clubes, os clubes tinham o, a oportunidade, numa assembleia da CBF, pré-eleição do Edinaldo Rodrigues, de tentar fazer o seu peso ser tão grande quanto o das federações eles abriram mão disso e a única moeda que eles tiveram em troca foi uma promessa que o Edinaldo Rodrigues não vai atrapalhar a liga, liga essa que está em frangalhos tem dois grupos separados que não se con não, não concordam, então quer dizer os clubes abriram mão de muita coisa por pouca coisa então, esse contexto eu dou porque, assim, o Edinaldo Rodrigues e a CBF precisam da imagem de... Olha como a gente pensa em algo incrível para o futebol brasileiro. A gente pensa no Guardiola. Então, assim, é... eu não acho que vai acontecer, tá? Eu acho que é, é até possível, se... se a CBF fizer um grande... um grande projeto e convencer o Guardiola a sair do alto nível, que é muito difícil, né, o, o futebol europeu olha para as seleções como é, uma série B do trabalho de técnico técnico da, de seleção na Europa ou é iniciante em carreira ou é veterano, nunca é o cara no auge né? então eu acho que essa, essa especulação que o Marca soltou soou muito boa para a CBF não, para Guardiola não fez nenhuma diferença ele rebateu isso aí dizendo que não pode ser que ele fique no City a vida inteira e tal então, acho que a gente só tem que tomar cuidado. Veja de onde está é. saindo. Se sai do Martim Fernandes, que é um cara fantástico do Globosport.com, do GE.globo agora... Vende, do Globo.
3: Vendeu o notebook dele para o Mundo Bonsante.
0: É, então, se, se é o, é o Martim, que é um jornalista de excelentes fontes e é um cara que apura com muito cuidado, muito esmero, Aí você, pô, se esse cara tá é. falando, você acredita, entendeu? Ou o Gustavo Hoffman, que tem ótimas fontes, nosso ex-editor. Ou é, é tá é, né? ah, o Felipe Lobo.
3: O Felipe Lobo tá falando? O Guardiola tem...
2: O Guardiola tem contrato até 2023 com o City, né? então, teoricamente, bateria o timing, porque o a... o Tite sai depois da Copa do Mundo, que é no final de 2022, aí tem seis meses ali que nada acontece, dá pra esperar, se for o caso, e aí o Guardiola assumiria. É, eu... Só tem uma possibilidade agora de assumir na seleção brasileira. É ele querer muito, né? É ele muito. querer, dizer ele querer é lógico, né? Você só aceita um trabalho se você quer no, no, no patamar deles, né? No, de, de, de grandes treinadores do mundo, né? É, então, lógico que ele tem que querer, mas ele tem que ter esse objetivo: falar: ó, oh, cansei de clube, preciso tirar, sei lá, quatro anos trabalhando só três vezes por ano, né? Como disse o Ancelotti hoje, preciso dar uma descansada. Vou pegar uma seleção e eu quero a seleção brasileira porque 82 e blá, blá, blá. Aí, beleza, ele abre uma conversa com a CBF em que é possível que ele seja convencível. Acho até que o sucesso aparente do chave no Barcelona até aumenta a chance disso acontecer, porque saindo do City eu só via ele voltando para o Barcelona. Eu não sei o que mais que ele pode fazer em clubes, é, se ele decidir sair do City, mas se o chave continuar dando certo, né fecha-se essa porta e aí talvez ele fique mais aberto a outras oportunidades, mas ainda é muito prematuro falar nesses termos, mas é só assim, se ele tiver o objetivo de vou treinar uma seleção e eu quero a brasileira, se não for isso, não tem o que fazer, porque... aí
4: Pelo só... que acontece no City, acho difícil pensar ele saindo assim, até pelo... não tem o desgaste que era bem mais perceptível nos trabalhos
0: anteriores, né? É, não, e só para dizer que tem muita gente que repete que ele falou que o sonho dele é treinar a seleção, ele nunca falou isso, quem falou isso foi o Daniel Alves, numa entrevista pra ESPN, vamos tomar cuidado, ele falou muito sobre a seleção de 82, mas ele nunca falou que sonhava em treinar a seleção, quem falou isso foi o Daniel Alves, cuidado quando vocês reproduzem, eu vi muita gente falando, ele sempre disse que sonha, não sonha, né? nunca disse isso, cuidado...
3: Ah, é. E o Lander Stein você, você gostaria de falar um pouco mais Sobre o que eu senti É alguma coisa, você está com alguma coisa guardada Sobre o Carlos Eugenio Simon Ou é só uma discordância de um momento
1: só... não,
4: não tem nada guardado Não, não, não sou tão bom Para imitá-lo como o Seconelo, né? Mas
1: tudo uhum. bem <risos>
3: Seconelo Imitando Simon sabe, eu, Hoje Caramba, em dia Simon. eu só vejo o Simon e lembro o Seconelo
4: automaticamente <risos>
3: Que momento! E um beijo pro o a melhor pena da crônica esportiva brasileira. Aliás, hoje, né, Leandro, você que é o melhor obituarista do esporte brasileiro, é, que grande debate hoje, né, as redes sociais, uma parte da rede social descobriu que jornalistas fazem obituário de véspera, né. É, não se deve publicar, até porque, enfim, é, estamos falando da tal da... Família real, britânica tal. A mulher parece que tem 90 e tantos anos, né? É, não sei. Alguém apertou no enviar ali?
4: É, pelo é, foi... que eu soube de informações internas, parece que foi um cara do TI que fez isso, e aí ele não sabia corrigir, foram 20 minutos até que alguém o,
1: fosse corrigir. O cara da TI não sabia corrigir.
4: <risos> é, Quer okay. chutar o nome dele, Matias? <risos>
0: ah, não, não, fala, é
1: não o, o, o amigo é. O amigo Emanuel Leite Júnior lembrou é, do obituarista do, acho que era do Guardian. O é, Maia do Niemeyer, né? que a primeira parte foi um cara que escreveu, ele morreu, e daí, quando o, o Niemeyer faleceu, é, a segunda parte foi completada por outro jornalista. É. Um abraço é. para o Glad é. Gladson
3: Rafael, que é um atleticano, né? Acaba de É verdade, o Alberto está livre no mercado. É... Um abraço, viu, Gladson. Eu acho o Alberto Valentim um técnico é, muito fraco. A é, solidariedade me foge o nome da auxiliar de arbitragem que apitou o jogo lá no Espírito Santo. e Foi alvo de uma cabeçada do técnico do, da desportiva. É, minha solidariedade a ela. Deve ter tido uma noite de domingo horrorosa, muito triste, muito dura, mas com o carinho e a solidariedade de amigos, familiares e do público em geral. Espero que isso passe na semana, e que o técnico que já está demitido, que fica afastado do futebol, porque precisa se civilizar primeiro, antes de querer ser líder de alguma coisa, liderar um vestiário e falar com as pessoas. Maxwell Pinheiros, sem falar na questão, né, pode ser preso também. Maxwell Pinheiros, Juan Pablo, um abraço, Ross, sempre presente, Patrick Ferreiro, o Pedro Raup, vocês acreditam no Guardiola, na seleção? Acabamos de falar Longamente sobre isso, Gabriel Celim. Gabriel Jesus é o famoso 12 º jogador. Eu acho. Eu continuo não me conformando com a minutagem do Gabriel Jesus. Uh, o Varlen Santos, um abraço, Roosevelt Alexandre. A gente tem ainda 15 minutos para trocar ideia. A gente vai trocar ideia com o temaço da semana, hoje é segunda-feira, dia 11 de abril já no dia 12 e também no dia 13 a gente tem Champions League, no dia 14 a Conference e a Europa League uh, também acontecem e ao fim dessa pequena maratona de jogos, teremos 4, 8, 12 clubes com agenda internacional pela frente apenas. Semifinalistas na Champions, semifinalistas também nas outras duas. Vamos dar um destaque, vamos dar um olhar, quero o seu destaque, Matias Pinto, desta semifinal, se você tem um controle remoto, uma TV, e os quatro jogos ao mesmo tempo, qual você assiste e por quê?
1: Ah, eu, eu acho que eu vou do, 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 do confronto que está menos definido na minha visão, que é City e Atlético de Madrid, né? no caso, a volta Atlético de Madrid e City, eu acho que é o que está mais em aberto, né? porque mesmo com a derrota do Bayern é, na Espanha, eu ainda vejo ele como muito favoritismo, né? para reverter essa desvantagem, é, ao mesmo tempo que o, o, os outros, os outros dois resultados, né, principalmente do Liverpool, né, que venceu é, de visitante o Benfica por uma vantagem gorda, é, e o próprio Real Madrid é, também, né, vencendo em, em Londres e que vai receber o, o, o Chelsea. Eu acho que esse, essas duas vagas, acho que já estão praticamente definidas, né. Então eu acho que o, o confronto mais em aberto, mas que vai ser um jogo bem é, fechado também, né, com a própria promessa do Simeone, é esse Atlético de Mali, Manchester City, no Vanda Metropolitana.
3: É, um abraço para o Paulo Júnior, a quem sou sócio na tentativa de tirar do jornalismo esportivo a expressão em aberto, que o Matias Pinto acabou é, de usar. A expressão em aberto, ela deveria ser abolida, porque não existe em fechado, né? É, a, Faga, a disputa está aberta, né? a gente pode é, só usar isso.
2: Duas coisas me chamaram a atenção no, nas, no aquecimento para esses jogos, né é uma delas é que tá, tem alguma coisa estranha com o Bayern de Munique, eu não estou não sabendo exatamente o que, que é, mas está tá um pouco estranho. né Ele, No começo de março se mandou dois empates seguidos, o que na Bundesliga é uma anomalia daquelas gigantescas, e mesmo nesse fim de semana ganhou do Augsburg só por 1 a 0 o Nagelsmann está pedindo mais intensidade, é, não parece ser um time que está que, que na, na ponta dos cascos né, para chegar na reta final da, da Champions League, eventualmente pegar um Liverpool na semifinal, chegar na final ser campeão. É, também é o um primeiro ano de trabalho do Nagelsmann, mas é, parece um pouco abaixo o Bayern de Munique nesse momento e vai pegar um, um, um time que tem experiência né, de competições é, europeias recente e que tem um treinador estrategista, né? O Naemir que vai, se, vai vai ter várias vários truquezinhos ali para tentar barrar o Bayern de Munique. Então acho que pode ser um jogo é bem complicado. A segunda coisa que me chamou atenção é, é que o, o, o Thomas Tuchel simplesmente jogou a toalha <risos> nas quartas de final, tipo, semana passada, né? Acabou o jogo, ele falou: "É, não vai dar mesmo". E aí hoje confirmou também dizendo que é quase impossível fazer o resultado que o Chelsea precisa no Real Madrid, mas que, bom, vale a pena tentar, né, eu, eu, eu falei, bom, que bom que vocês vão tentar, né, como torcedor, o torcedor do Chelsea vai ficar aliviado, que vocês não vão simplesmente não entrar em campo, eu não consegui entender essa estratégia, porque é algo que, assim, não, não, não tem a, a, o perfil do Turrell, o Turrell até que tomou uma postura elogiável durante toda essa, essa treta do Abramovich, né, tentando blindar os seus jogadores, tentando blindar o próprio clube, né, os torcedores, e... Assim, é, três, é, é difícil, é muito difícil mesmo mas não é assim, não seria a virada mais espetacular que já se viu na história da Champions League foi 3x1 jogo de ida você ganha por 2x0 no Bernabéu não tem nem ou, fora de casa você ganha por 2x0 no Bernabéu, você leva pra prorrogação já ganharam por 2x0 no Bernabéu também não é que o, o, o Barcelona fez 4 três semanas atrás então eu tô realmente confuso eu não sei o que acontece, não sei porque que o Turro decidiu dizer que não dá quando claramente dá
3: é, vai ver, tem uma psicologia aí. Mas, de fato, faltou a gente falar de um jogo. Eu quero ouvir Felipe Lobo sobre ele.
0: Bom, vamos lá. Vamos falar todos. Do...
3: É, a gente falou de Atlético de Madrid, de Chelsea e de Bayern. Falta o Liverpool.
0: Ah, o Liverpool vai fazer um amistoso, né? Eu acho que o Liverpool vai colocar, colocar reservas. Não, eu acho muito difícil, né? Porque...
1: De Não, novo, foi se... só a x um em casa. Vou é tocar o podcast da Tivela no vestiário do Benfica. É, Pô, isso é, isso é é vai começar é a abusir, aparecer né? um videozinho aí, cara. É, Não, é. Assim, se, o, se, o, se o Benfica
0: conseguir reverter isso, vai ser um dos maiores feitos da sua história. Assim, é, é, é difícil. Nesse momento histórico, que o Liverpool é um dos grandes times do mundo, no momento. A gente estava falando sobre o jogo contra o, contra o Manchester City. É, me parece absolutamente improvável. Eu nem acho que o Klopp... Que o é mais difícil que do que o que a Roma
3: mano. fez, Lobo? A Roma conseguiu virar contra o Liverpool cinco anos acho atrás. Que é
0: mais, acho que é mais difícil porque o time da Roma era melhor e o time do Liverpool não era tão bom quanto é agora. Acho. Ok. É, assim como a Roma fez contra o Barcelona também, mas também acho que a Roma era melhor e o Barcelona era era pior, né, do que é o Liverpool e, agora. E
1: então o Benfica o consegue, agora... e o Benfica consegue ser mais azarado do que a Roma.
0: É, também. Não, uhum. eu acho que assim, ó, o Benfica não é, se a gente pegar os últimos 10 anos, esse não é o melhor time do Benfica. Benfica acho que teve times melhores. Então assim, o Benfica na verdade chegou no teto. Acho que não dá mais para ir além disso, vai precisar de um milagre. Milagres acontecem, eu não acho que é impossível. É que eu fica se você acredita nisso, você põe um dinheiro lá na KTO pra você ganhar, porque você vai não, ganhar uma
2: grana. É que eu sur... acho
0: muito difícil.
2: A minha surpresa não é a conta... Eu também acho que o livro passa, né? Mas acho que não é uma vantagem que deixa confortável colocar o... os reservas, o Sub-23 e só esperar o tempo não, -23, acabar, né? Não, Sub-23
0: não, mas vai... É, então... não vai, vai com não, vai ser...
2: né? Vai dar uma mexida ali, até porque eu jogo em casa, né? Talvez poupe um outro jogador, mas acho que vai ser um jogo ainda que não dá para se poupar completamente.
0: É, eu acho que tem jogadores que, por exemplo, o Firmino deve jogar, é, deve ser titular. Eu acho que ele não vai pôr o Thiago, que é um jogador que sente mais o ritmo físico, talvez fique no banco. É, eu acho que ele vai colocar alguns jogadores é, poupando os seus principais. Eu acho que Salah ou Mané, pelo menos um dos dois, vai ser titular. Eu não acho que ele vai botar o time ataque o ataque reserva inteiro. É, mas eu acho que ele vai poupar alguns dos seus principais jogadores porque, assim, de fato, é muito difícil imaginar o Liverpool perdendo por 2 a 0 para o Benfica em casa, ou por 3, né? para ser eliminado sem prorrogação. Então, eu acho que é uma situação bem controlável. Você entra com o time no primeiro tempo, tal, tirando alguns jogadores, tenta administrar, se a coisa complicar, você chama ali a cavalaria, né? Põe os dois, uns dois, três caras que você deixou no banco. Resolve, mas eu não acho que isso vai acontecer não. Acho que é bem esse é o jogo menos interessante da, da, das quartas de final dessa dessa volta porque acho que até o Chelsea e, é. e Real Madrid tem mais chance de virada até pela qualidade do Chelsea do que o Benfica e Liverpool. É só é... eu ver
2: isso. É.
4: É, e só para salientar também fechar essa semana europeia lembrar que Teremos jogos de Liga Europa e Conference na quinta-feira, que aí sim é, não dá para imaginar nenhum dos confrontos definidos, né? Dos oito jogos que aconteceram, dos oito jogos de ida, foram cinco empates e três vitórias pelo placar mínimo. É, é, três empates na Liga Europa, né? Dos quatro jogos, só o, o Braga acabou ganhando a partida de ida e acho que se for para dar um destaque assim, que talvez não seja o primeiro a ser comentado, é o Roma e Bodoglint, porque os caras estão uns engasgados com os outros, depois de ter briga no, no jogo de ida. né Um relato de agressão do, do treinador de goleiros da Roma no técnico do Bodoglint, que até tem versões distintas, né falando também que o treinador é, teria iniciado a briga. É, mas o fato é que o clima está bem quente, o treinador até chegou a criticar o Mourinho, falar que o Mourinho, que antes ele achava que o Mourinho era um, um exemplo, mas depois da partida de quinta-feira mudou de ideia pelo comportamento do Mourinho, e promessa de casa cheia com os ingressos esgotados no Estádio Olímpico de Roma. Né? Acho que, por mais que digam que não se importam muito com a Conference, por mais que questionem a competição, acho que esse jogo em especial... É, tem como ser marcado nessa temporada, ainda mais por ser um confronto recorrente, né? Lembrando que Roma e Bodoglint estavam na fase de grupos, teve a sapatada do Bodoglint, e agora a ida o Bodoglint ganhou por 2x1 de virada com um gol no finalzinho.
3: Vai ser gostoso, vai ser bonitinho de assistir de fato. E na quinta-feira à noite, depois de tudo isso, a gente estará aqui e comentaremos o que de melhor acontecer também nesta fase. Eu queria ouvir pra gente fechar, faltou, não sei quem quer levantar a mão aqui, porque o Bonsa falou do estranho Bayern de Munique, mas eu acho que tem história bonitinha pra gente acompanhar em relação ao Vila Real, né? O conto tem um, tem, tem um sonho uh, candente aí, o time chega com bastante esperança. É, quem quer falar sobre esse momento do Vila Real, essa possibilidade de sair de Munique como um semifinalista, igualando o time que outrora também chegou na semifinal, o Vila Real de Sorim, Riquelme e companhia.
4: Acho que essa vitória de ida contra o Bayern de Munique, até escrevendo o texto, provavelmente é a maior vitória do Vila Real é, na Champions League em si, pela maneira como o time jogou, pela qualidade da equipe, acho que por ser um processo é, mais longo aí, pensando em Liga Europa, pensando na maneira como esse time vem sendo competitivo na Champions, desde a fase de grupos, acho que é algo muito forte a se ressaltar, até concordo que o favoritismo ainda é do Bayern de Munique, mas não acho que dá para tratar como se fosse o jogo contra o Salzburg, porque vejo times completamente diferentes em questão de experiência, em questão de qualidade de treinador, em questão de qualidade dos próprios jogadores, né? jogadores muito mais cascudos no Villarreal, jogadores com é, muito mais experiência mesmo em, em grandes competições, em Champions League na própria Liga Europa, então é, não daria uma história tão definida assim, até pela maneira como o Villarreal sabe jogar é, quando precisa se defender, quando precisa buscar o erro do adversário, e, e como foi no jogo de ida né? não foi um time que jogou necessariamente na retranca, foi um time que se defendeu muito bem, mas quando atacou, atacou de peito aberto tanto é que criou mais oportunidades de gol que o Bayern de Munique assim, bem mais oportunidades de gol que o Bayern de Munique, embora não tenha sido também um time tão efetivo na frente né? até vi muita gente criticando o placar de 1x0 na ida, mas não há não acho que, que seja necessariamente é, que um a 0 pode ter eliminado previamente, porque vai ser um time competitivo também na Alemanha. E aí, dentro do que o Bonsa falou, é um Bayern de Munique que estava com a régua muito alta é, do período do Hans Flick, e que agora vem tendo problemas para conseguir se encontrar ali em campo. É, pegando o, o exemplo da partida de ida, taticamente o Bayern de Munique teve muita dificuldade ali para para conseguir se encaixar, né? O próprio Lewandowski não conseguiu aparecer, então não acho que é um jogo, é, tão, com tanta disparidade como foi a, as oitavas de final do Bayern contra o Red Bull Salzburg, que aí era, é, aí sim a chance desperdiçada pelo Salzburg na Áustria era um, um problema sério para o time que queria sonhar minimamente.
3: Legal, Stein. Muito obrigado. Esse foi o podcast da Trivela de hoje, 11 de abril. Quero mandar um abraço a todo mundo que acompanha a gente ao vivo, um videocast, e depois quem acompanha a gente dando play no agregador de podcast de sua preferência. Tanto Central 3 quanto Trivela é, possuem financiamentos coletivos. A Central 3 em apoia.se central3, a Trivela em apoia.se Trivela. Você olhou no roteiro, Bruno Bonsante. Monsanto, o que você conseguiu fazer na Central 3? Dá uma olhada no C da Central 3, ali no, no link do apoia Você conseguiu fazer uma coisa que eu não sei explicar. Dá uma olhada
4: a logomarca do Cristiano Ronaldo, né?
0: É, coisa de C, maluco. Um o C o, C, é, o R. Parece, tá... parece aquelas letras em cirílicos, né? É uma pois coisa
3: é, coisa parece mesmo. máquina de escrever quando você volta. Quando... O C tá Sim, em cima é? do R, assim, coisa
2: de maluco mesmo, hein? É, é bom, né? é uma coisa menos podcast que a gente já fez, né? Que é discutir, né? Visualmente o negócio tá no roteiro.
3: É, mas eu achei mas
2: é incrível. Isso, eu não sei explicar. Não eu eu, não, sei, explicar, eu né? não sei tudo, eu não sei tudo. Tem muita coisa que eu não sei. Nem tanta. É bastante. O suficiente. O suficiente,
3: perfeito. É. Que bonito isso, é. Bruno Gonçalves. Beijo para você, viu?
2: Beijo. É, Quinta-feira.
3: E Felipe Lobo, um beijo para você, boa noite. E quem quer comprar na loja da Central 3 faz o quê? Na loja da Central 3? Não, na loja da Trivela, que a Central 3 tem a sua parte também.
0: Não, dá para fazer, dá para pensar da Central 3 também, hein? a gente pode fazer, mas é caphead.com.br barra Trivela, caphead é c-a-p-h-e-a-d.com.br barra Trivela, você pode procurar também loja da Trivela, vai no nosso site trivela.com.br, no nosso menu tem o um link da loja, também pode comprar, tem camisetas, tem agasalhos, tem canecas então você compra um parte desse da venda né do valor da venda vem para a trivela ajuda a manter a trivela no ar então você ainda tem produtos bons e ajuda a trivela a se manter ainda pode desfilar lá porque você desfila com um agasalho blusão da trivela você, a pessoa vai ver de longe né fala opa houve trivela esse aí houve o podcast Então você já cria né aquela identificação com quem você nem conhece é quase como se você tá com a camisa do seu time encontra alguém com a camisa do time também então existe essa identificação quem é do time da trivela compra para né identificar seus é, seus pares aí pelo mundo
3: quem é né Felipe Lobo o rampado é, Fazer, eita. Então. Falando em, em, em CR, e a pisada de bola do Cristiano Ronaldo? É mentira isso, né? Parece, Juan Pablo. o de Las Vegas? Não, é que ele teria jogado o celular de um fã no chão, mas era caneleira. Era caneleira, não era o celular. Pelo né? menos é a informação que eu tive aí. Eu recebi uma informação direto de Manchester, de uma das minhas fontes. Tchau, Leandro Stein. Boa noite, viu?
4: Tchau, boa noite. Fica o destaque aí, final, para o que fizeram esse fim de semana, portuguesa e São Bento na Série A2, portuguesa com uma campanha muito bonita e uma festa merecida para o tamanho do clube no Canindé e, enfim, pelo que representa essa volta depois de tanto tempo, pelo que foi a campanha. E o São, o São Bento conseguindo uma reviravolta épica ali para conquistar o acesso. Então, dois times muito tradicionais que voltam à elite do Paulistão. Viva
3: Luza,
1: lusa Matias Pinto,
3: fique esperto. hein? até quinta-feira,
1: bem até segunda-feira. No meu caso, opa! É, opa, é tem que tem, Ii, tem São, Paulo, e São Paulo e Everton né, na quinta-feira. É, tá é, Perfeito! É, e eu respondo aqui a Luciana Gontígio Press que pediu para falar do Hans Rosta contra o São Paulo, jogo da é, rodada antepassada da segunda divisão da Bundesliga, né, um duelo de muita rivalidade ali no, no norte da Alemanha, por questões ideológicas também. O São Paulo acabou sendo derrotado é, na visita a Rostock. É, e na rodada passada, agora deste final de semana, embolou tudo, né, porque o Schalke, que era o quarto colocado, assumiu a liderança ao vencer o Hein, hein é, E o São Paulo empartou com o Werder Bremen, e o Darmstadt é, perdeu para o Nuremberg, né? E que é o quinto colocado. Então, do Schalke até o Nuremberg, são quatro pontos apenas, faltando aí é, cinco rodadas para o final da temporada regular da segunda divisão alemã.
4: E como vocês perceberam, o Hamburgo não deve subir nessa temporada mais uma vez.
1: Agora vamos fazer é o relógio ao revés, né, Stein? Tá,
4: tá com tempo, já quatro anos
1: valeu pessoal, quinta-feira que
3: vem a gente está de volta com mais uma edição é sempre um prazer estar com vocês uh, visitem a nossa cozinha trivela.com.br central3.com.br beijo, até quinta